0: 《风起洛阳》第十八集，在赶走三个杀手之后，高秉烛先行离开了。武思月跟百里弘毅商量了许久，小白里说他有个计划，他觉得春秋道的人想要杀他，肯定不会一计不成就放弃了，所以他准备把自己当成诱饵，引出传说中的杀手十六夜。武思月开始是不同意的，他连马车里一个不相识的女人都不愿伤害，更何况是好闺蜜的老公呢？但是小白里执意要这样做。并且说，如果你不帮我，那我就去找高秉烛了。这是将他君呐、啊！他前思后想之后，决定帮他，但这也有条件，那就是全程他必须安排人来保护他。小白李觉得可行，于是二人达成了共识。随后，申飞赶着马车，带着小白李和亲娘回到了家。小白李在路上异常清醒，他把连日来发生的事情又从头到尾捋了一遍，似乎想到了什么，所以他刚一到家，并没有休息。把七娘简单安顿了一下之后，自己就出门了。他去了工部找一个张监修，因为他推测羊皮卷那两句话应该跟工部有关。很显然，这一路就有人监视他。我想，应该就是十六夜在派人踩点了。果不其然，就是他。那是因为若安已经回朝了。他从那日逃走之后，去找了春秋道的掌秋使，把自己暴露的所有责任都推到了宋良和柳香身上。还真是没想到啊。这个掌秋史竟然是一个二十来岁的小姑娘，她拿出从百里红衣那儿抢来的羊皮卷，这可把若安吓得连连求饶。在这个掌秋史看来，百里红衣还是挺聪明的，竟然这么快就联系了工部，所以这么聪明的人不能为己用，那就杀了吧。于是便吩咐了十六夜，无论如何除掉他。而在小白里家中，七娘发现了很多新面孔，一问之下得到的答案却是这些都是百里红衣安排的。她心想，怎么可能呢？小白李一向不爱插手这些事情，再加之此去连山危险重重，这些人应该不简单。他想了个办法，等百里红衣回来之后，他借口要给小白李送饭，打听这些人的来历。百里红衣对他越发冷清，比之前还冷淡，冷淡的有些刻意了都，都一看就是装的。这让七娘心里更是打鼓。他为小白李撵走后，自己琢磨着不应该呀，打定主意，第二天从申飞那儿入手。而这边，百里弘毅给申飞说明天的行动也许有危险，所以请他务必在家保护好七娘。他是约了公布的张监事，明天在刘白楼见面。申飞害怕他有危险，有些担心。他倒是不太紧张，因为他知道武四月的内卫会保护他。明天的约见只是一个圈套罢了，目标就是为了抓住石榴叶。而另一边，武四月这边安排的正为妥当，保护百里一博的人既有小摊贩，又有乞丐。包括在留白楼也有伙计，所以大家正想着百无一漏的时候，最大的漏洞来了，那就是所有五四月安排好的内卫都被五幽绝掉了回去。哇塞，这真是关键时候掉链子呀！我甚至都想，五幽绝，你该不会故意给你没拆台吧？不过他哥也不至于，毕竟这事儿也保密嘛。所以无奈之下，他只能让人先回去了。那第二天他不能单枪匹马一人上阵呀。那具体他是怎么做的呢？我们下集再说。先来说一说高秉烛这边，他在救下小白李之后，就去给李义诊复命了。但是此时却遇到了小鬼白檀君，拦住他，责怪他一意孤行，不合联访的规矩。那高秉烛是谁啊？他回答的相当霸气：“我要是合规矩，都跟你们的人差不多，啊，那我咋查内奸啊？公子让他查，不就是看上他是外人这一点吗？况且他把啥都说了，不是正好给内奸创造机会，可以去报信了？”这段话把白檀君说得哑口无言，只能带他去见公子楚了。话说这高秉烛还真是不简单，他在回去复命的路上，看见碧螺寺在施善时，突然想到若安他有一只钵，一只与众不同的钵。不论若安装扮成什么样子，他只要拿到这只钵来这里领食物，那就意味着要传递信息了。除了这个，他还汇报了关于羊皮卷上的两句口诀。一时间，公子楚也不知道其含义，只是先让白檀去碧罗寺把专门奢食的人给抓来。白檀君很快就查出，原来是联访神族张群有重大嫌疑。抓来审问的时候，高秉烛和公子楚都在屏风后面躲着。但是那张群一问三不知，只说他只认波不认人，见了波便传递信息，气得安白檀咬牙切齿。高秉烛听了这些，认定肯定还有更深层的内奸。李一枕告诉他，查，必须查。连根拔起。李义诊专门给高秉烛弄了一个单间作为他的办公室。高秉烛坐在里面，煞有介事的查来查去，搬了一大堆资料，把能用上的人都叫过来帮他。特地做的，让所有的人都人心慌慌的，都知道他在查内奸。他首先怀疑的就是善巧。善巧一共有四人，他一一叫来询问。这四人都很抗拒，觉得高秉烛没有权利查他，但是无奈之下还是勉强配合。高秉烛故意让安白谈把一千多人的名册全都拿过来让他查，其实白谈君也觉得这样不合适，但是无奈呀，领导都发话了，一查到底，也不得不这么做了。又过了好久，高秉烛终于锁定了几个人，并且把这些人的名字写在了一个册子上。白谈君看到里面竟然有黄忠善巧，他认为这个人根本不可能，极力为其辩解。高秉烛却不以为然，偏说你要为他辩解，说不定你也有问题。这把白檀军气的，继续往下看，原来自己的名字真的也在上面。那接下来高秉烛会怎么查呢？我们下集再说。